0: Eu vou falar alguns nomes aqui. E você vai responder no seu coração. Se é louco ou herói, tá bom? Mas não fala alto não. No coração. Beleza? Mas eu não vou polemizar não. Fica tranquilo. Tá bom? Então vamos lá. Louco ou herói? Hitler. Saddam Hussein. Milosevic Cristina Kirchner, Trump, bem, cada um destes, conforme quem avalie, pode dizer, que é herói, ou pode dizer, que é louco, o que mostra, que a avaliação sobre as pessoas, depende muito, de quem avalia, Talvez, para quem te avalia, ou talvez para a avaliação que você faz sobre você, você se considere alguma coisa. Mas a pergunta é: será que Deus concorda com a sua avaliação? Será que, na opinião de Deus, você é herói ou é louco? Tem um texto que nos ajuda a compreender isso. E eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 12 nós vamos ler do verso 13 ao 21, Lucas capítulo 12, do verso 13 ao 21, a parábola do rico insensato, diz assim, esse texto bíblico, alguém da multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo, respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, então lhes contou essa parábola, a terra de certo homem rico produziu muito, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos descanse, coma, beba e alegre-se, contudo Deus lhe disse, insensato, em outras versões, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus... Era muito comum os sábios, os rabinos, os mestres da época de Jesus discutirem os assuntos da vivência humana. E era muito comum também, quando as pessoas tinham alguma dúvida sobre o certo e o errado, procurarem um mestre, um rabino, dizendo: Olha, está certo ou está errado isso aqui? E pedirem que eles desse opinião sobre as suas situações de vida, naquela época não tinha leis escritas, código civil, código tributário, código disso, código daquilo, sabe, percorrendo todas as áreas da vivência humana, então era muito comum procurar os rabinos para isso, e então dois irmãos estavam com uma dificuldade sobre a herança, e eles vão até Jesus, e um fala para Jesus, olha, pede para o meu irmão, para dividir a herança comigo, Jesus fala para ele assim, o amigo, quem falou que eu estou aqui no mundo, para ficar dando opinião sobre a herança? Quem falou que eu estou aqui, para ficar dando opinião sobre quem fica com o quê? Agora deixa eu te falar uma coisa, eu estou falando tanta coisa importante, e você está falando comigo de dinheiro, cuidado, porque a ganância, ela pode destruir sua vida, e aí, Jesus conta uma história, ele tinha esse hábito, de ensinar as pessoas, através de breves histórias, e ele fala assim, teve um homem, que viu, que a produção da sua fazenda, ia ser muito grande, e então, este homem, ele disse, os meus celeiros não serão suficientes, eu vou derrubar os meus celeiros e vou fazer celeiros maiores e então eu vou poder armazenar toda a minha produção e olha o que esse homem disse ele disse assim então eu vou ter muito estoque nos meus celeiros você sabe que certos grãos certos produtos agrícolas são commodities o que eu estou querendo dizer? é como se fosse um, um ouro, você tem ouro, você vende ouro quando você quiser, o ouro sobe e desce o preço, e também, por exemplo, uma saca de, de feijão, ou uma saca de café, tem gente que armazena, o preço subiu, ele vende, o preço desceu, ele segura, e ele vai trabalhando isso, fornecendo ao mercado ou não, conforme a oportunidade de preço de mercado, quem está entendendo? este homem ia ter agora commodities, ele ia ter agora sacas de produtos, e ele ia poder, através disso, ir vendendo ao longo do tempo, e ter muito dinheiro, até morrer, e ele falou, estou feito, agora eu vou poder dizer a minha vida, que eu tenho em depósito, muitos bens para muitos anos, e ele fala assim, então direi a minha alma, come, bebe, descansa e folga, deixa eu te perguntar uma coisa está errado planejar o futuro? está errado? está errado organizar a vida deixar um dinheirinho lá para uma emergência? está errado? está errado fazer uma previdência? não está errado planejar planejar o seu sucesso? Tá errado? Irmão, esse cara dá banho em muita gente aqui, ele percebeu, ele analisou, ele viu a, como que estava a evolução da sua, do seu plantio, e falou, vai dar uma colheita que eu nunca tive o que eu tenho para armazenar é insuficiente, vou perder produção, deixe-me antecipar, esse cara fez planejamento estratégico, usou SWOT, Canvas, uma série de ferramentas, ele tinha lá um software de planejamento estratégico, esse cara não é bobo não, ele na nossa avaliação, sabe quem ele é? O cara, ele é top, ele é inteligente, ele é organizado, ele olha para o futuro, ele sabe onde quer chegar, ele tem foco, ele seria aplaudido por nós, ele ia ganhar um microfone para fazer palestra para a gente, ele ia oferecer consultoria para a gente, aí, quando ele fez esse planejamento maravilhoso, todo mundo aplaudindo, parabéns fulano, fulano é fera, esse cara é brabo, aí Deus fala com ele assim, ô oh, fulano, agora já estou, Floreando em cima do texto. Né? Só para você entender o ambiente. Estou falando, está feliz, né? Claro, Deus. Estou arrebentando. Planejei tudo. Estou crescendo. Minha colheita passada foi de tanto, já aumentei em 80%. Agora a minha colheita estou com dinheiro, vou aposentar numa boa, tranquilo, vou continuar comendo, minha comida boa, bebendo, minha bebida boa, viajando, tudo tranquilo, estou beleza, aí Deus fala, poxa você é demais, hein? aí Ele fala, Deus, eu já sabia, mas é bom ouvir de você, inclusive Deus, precisar de um planejamento aí, fala comigo, estou sabendo que Lúcifer caiu? qualquer coisa fala comigo, aí Deus fala para ele assim, ô, oh, oh, amigão, deixa eu só te falar uma coisa, o teu planejamento, vai dar certo, você vai armazenar bastante coisa, você vai ficar com dinheiro demais, é verdade, só tem um detalhe que você esqueceu, aí ele fala o quê? aí o texto diz assim, você vai morrer hoje, como? ah, ah, morrer, sabe o que é morrer? deixa eu te dar uma notícia aqui, esse cara fez um planejamento, lindo, mas esqueceu de um detalhe, ele não tinha o um controle, pleno sobre sua própria vida, e aí Deus fala para ele, eu só espero, que os seus filhos não briguem tanto com a herança, que nem união na família tenha mais, depois da sua morte, e o mais triste aqui, é que esse cara, que todo mundo chama de lúcido, todo mundo chama de brabo, de inteligente, de incrível, Deus fala assim, insensato, em outras versões, louco, essa noite te pedirão tua alma, o que tens preparado, para quem será? E quando Deus chama alguém de louco, é porque é louco mesmo. Porque Deus não avalia com nossos olhos limitados. Deus sabe a realidade do nosso coração. E aí você pergunta: tá bom, o que é loucura para Deus? Vamos lá? Primeiro, é loucura para Deus ignorar a existência dEle na forma de viver. Versículo 17, diz assim, Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se onde é que tem Deus esse planejamento aqui? Ele vai ter uma colheita absurda, ele vai ganhar um dinheiro incrível, o plano dele é, fazer celeiro maior, armazenar, depois curtir, viajar, ele não tem um, um momento para dizer, e vou pegar uma parte disso, e vou fazer uma igreja, para os meus funcionários, serem abençoados ali, ele não fala um momento, vou pegar uma parte disso, e vou abençoar a gente que não tem o que comer, Ele não fala um momento assim, vou pegar uma parte disso, vou abençoar meus funcionários, para que eles tenham uma renda extra, e tenham uma melhor qualidade de vida, eu vou pegar uma parte disso, e eu vou fazer um projeto de evangelização, para que o nome de Deus chegue mais longe, não, Ele não cita Deus um minuto, ao contrário, ele acha que está abafando. E quando a gente lê no versículo 18, ele fala assim: Vou derrubar meu celeiro, se construir outros maiores, ali guardarei minha safra e todos os meus bens. Ele está sentado em si mesmo. É meu, minha, meu, minha, meu, minha. E nada para ninguém. Ele não é o cara que não paga seus compromissos, não. Tem gente aqui que talvez não pague ele não é o cara que promete e não cumpre não, o texto não fala em nenhum momento, que ele comprou semente e não pagou, que ele combinou com os funcionários e deu calote, que ele contratou uma empresa para a construção de um, um celeiro, e depois não pagou, não, o cara é correto, o cara é honesto, o cara pagou direitinho, tudo beleza, mas o texto diz, que em nenhum momento, Deus foi citado, e Ele cria, que a satisfação da sua alma, viria assim, sabe qual é o problema da gente hoje? É que nós, muitas vezes, achamos, que porque a gente vem a um culto, ou porque a gente lê uma reza, ou uma oraçãozinha que alguém manda, ou porque a gente lê um versículo da Bíblia, de um salmo, que a gente é muito religioso, e que a gente valoriza muito Deus, se perguntasse para esse homem, talvez ele dissesse, não, eu creio em Deus sim, só que a forma que você vive, é que mostra se você crê ou não crê, é a forma que você vive, esse homem não planeja nada, nada que envolva Deus, ele só quer saber dos seus projetos, dos seus sonhos, ele vive da sua maneira. Eu pergunto e você? Nós queremos que Deus abençoe nossos desejos, nós queremos que Deus abençoe nossos projetos, nós queremos que Deus abençoe nossos sonhos, nós queremos que Deus abençoe nossos objetivos, Tá, e quais são os objetivos de Deus para a gente quais são os sonhos de Deus para a gente o que Deus espera de nós a maioria de nós não está nem aí para isso não estamos nem aí quando eu era adolescente eu morava numa rua lá na na ilha do governador e no, na, na esquina da rua tinha um botiquim e o dono do botiquim era o seu Zé eu gostava muito do seu Zé e o seu Zé de vez em quando fazia umas empadinhas, penso na empadinha gostosa, nem sempre eu tinha dinheiro para comprar empadinha, mas quando eu podia comprar aquela empadinha, eu ficava feliz na vida, porque eu comia devagarzinho cara, de tão gostoso que era aquilo, e eu gostava do seu Zé, e eu sempre chamava o seu Zé para ir na igreja, eu tinha meus 15, 16, 17 anos, eu convidava todo mundo para ir para a igreja, eu sempre quis que as pessoas conhecessem o Deus que eu conhecia, não foi porque eu virei pastor, eu sempre quis, eu fazia de tudo, para o seu Zé ir para a igreja, e eu convidava, e o seu Zé muito carinhoso comigo, muito gentil comigo, ele dizia assim, meu filho eu trabalho muito, seu Zé, mas vai ter um negócio da igreja no feriado, eu tenho que descansar, que eu trabalho muito, e o seu Zé nunca foi na igreja, depois ele ficou doente, morreu, ele nunca foi na igreja, tem muita gente assim, que nunca tem tempo para as coisas de Deus, deixa eu te perguntar, você é um talento lá fora, não é? você é inteligente lá fora, você trabalha, você produz, o que você faz aqui na igreja? você dá o seu melhor aqui? eu não dou porque eu não concordo, ah, historinha não, historinha não, por favor, historinha não, você é um talento lá fora, você é empresário, você é um bom empregado, você é talentosa, você é jeitosa, você reúne as pessoas, as pessoas te ouvem, mas na igreja às vezes, a gente não faz nada, a gente produz muito pouco, a gente dá um restinho da gente, a gente não tem essa paixão pelas coisas de Deus, porque, Porque a gente vive como se Deus não existisse, agora deixa eu te perguntar uma coisa, quanto tempo passa uma pessoa, vendo um jogo de futebol? Agora com esse negócio de minuto aí, de valorizar mais ainda os minutos, do jogo parado, um dia desse é um jogo do Botafogo, no segundo tempo, o juiz deu 11 minutos a mais, a pergunta que eu faço, você fica duas horas, de frente para a TV vendo um jogo. Mas num culto aqui, ó. Passou de uma hora e pouco, uma hora e meia. Nossa, pastor Demora. Oh. Sim ou não? Tem irmã aqui que já assiste a novela mexicana do SBT de manhã. Já emenda, não vale a pena ver de novo e depois assiste a novela da noite, gente, quanto lixo as novelas trazem, quanta porcaria, eu não sei que novela está passando, é né? Roque Santeiro? Eu não sei que novela está passando, eu não tenho tempo para isso, mas quanta gente, aí você não lê Bíblia, você não ora, não deu para ler a Bíblia todo esse ano, ah, é muito difícil ler a Bíblia todo esse ano, num ano só, e tu, por quê? Porque você tem tempo para as coisas que você quer, você não tem tempo para as coisas que Deus quer, outra coisa, celular, eu estou pregando aqui, tem gente que está no celular, Ó. Oh. você está aqui e não está, você já sabe o resultado, Flamengo campeão, brasileiro tal, você já sabe, você já sabe, você está aqui e não está, você está conectado, você não consegue conectar em Deus, porque existem outras conexões que roubam, a conexão plena, o wi-fi pleno, aqueles 200 gigas de comunicação tua com Deus, sabe quanto tempo você passa por dia no, na rede social, você sabe? Você sabe? o celular fala, tem aí a informação no seu celular, Pergunta para alguém como é que faz, que eu não sei falar, fazer isso não, muitos de vocês aqui, estão passando quatro horas por dia, em rede social, como assim pastor? Ué, tem gente que vai para o banheiro, agora para fazer os negócios lá, é meia hora, nem lembra porque está lá, o que eu estou fazendo aqui meu? eu estou fazendo aqui mesmo, sim ou não? Isso. Esquece até o objetivo final, eu estou exagerando? Carapuça caiu? Sim ou não? Pega e faz assim, ó. aí você não lê Bíblia, você não convida ninguém para vir à igreja, você não visita ninguém para falar de Jesus, você não vai na sua roupa lá que você não usa mais, há uns 500 anos, e recolhe, aquelas roupas boas, bonita, de marca, às vezes, que você não está mais usando, e vai na casa de alguém que precisa, fala, vem aqui, Ó, oh, se você quiser, tem umas blusas aqui, umas blusas bacanas aqui, umas marcas legais, aqui e tal, queria te dar de presente, para você ir para um lugar bonito, porque não cabe mais em mim, dêem guardadinha, né? comi um negócio aqui e tal, para... E você ia fazer a alegria de alguém, sim ou não? E a gente não tem o prazer de fazer a alegria de alguém, porque a gente fica na rede social. Eu não estou dizendo que eu não fico na rede social. Eu não estou dizendo que eu não acompanho, que eu não dou as risadas às vezes, com as piadinhas lá, que eu não choro com os cachorrinhos às vezes. Mas, cara, tem limite. Tem limite se você deixar, você perde 40 minutos, uma hora, fácil. 30 minutos passa fácil. No final do dia, você não fez um monte de coisa. Você não cresceu, ó. Oh, deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui é advogado? Levanta a mão aí. Tem advogado aqui. Que se o tempo que você guarda, que você gasta, desculpa, que você gasta em rede social, você estudasse para juiz, você era o próximo juiz. Quatro horas de estudo por dia, com a competência que você já tem, o talento que você tem, você arrebentava. Tem planos de Deus na sua vida que não se cumprem por causa sabe de quê? Da desconcentração, que a gente está ficando em função de outras coisas, a distração está roubando o nosso sucesso, quem está entendendo? Bota uma coisa na tua cabeça, não vou olhar a rede social enquanto não lê a Bíblia, não vou olhar a rede social, aí você fica com aquela carência de rede social, deixa eu ler a Bíblia logo… um casal, um casal estava para separar, aí o pastor falou assim para o, para o marido, cara, você tem certeza, que esse é o plano de Deus para a vida de vocês? Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, Deus não se mete nessas miudezas, aí o pastor virou para ele e falou assim, ah é? E Lucas 12, versículo 7, que diz que Deus sabe de cada fio de cabelo que cai da tua cabeça, e Jeremias, Zacarias 2, versículo 8, que diz que você é menina dos olhos de Deus, e Jeremias 29, versículo 11, que diz que o pensamento de Deus sobre a tua vida, é pensamento de bênção, e não de maldição, é pensamento de prosperidade, e não de escassez, então, eu vou rasgar essa parte da Bíblia aqui, porque Deus não se mete nessas humildezas da sua vida, Ele sabe quantos filhos de cabelo tem na tua cabeça, mas Ele não se preocupa com o teu casamento, e com o que teus filhos vão sofrer, o cara caiu em lágrimas, a ficha caiu, ele começou a chorar, pediu perdão a Deus, pediu perdão à esposa, a esposa começou a chorar, pediu perdão a Deus, pediu perdão ao marido, e Deus restaurou o casamento, porque eles perceberam que na verdade, qual era o problema deles? Deus estava de fora do casamento, é loucura, viver para projetos pessoais, e não incluir Deus nos seus projetos, segundo lugar, é loucura para Deus, depositar sua esperança de felicidade no sucesso material, olha o versículo 19, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se, o cara está achando que o dinheiro que ele vai armazenar, vai dar para ele tranquilidade, alegria, paz, serenidade... Gente, quantas pessoas você conhece, cheias de dinheiro, que vivem uma vida horrível? Quantas mulheres você conhece, que tem uma bolsa caríssima do lado, mas nunca tem um marido? Quantos filhos você conhece, filhos de pais ricos, que o pai da Carro, que o pai dá escola top, que o pai dá é, é, intercâmbio no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, sei lá onde for, para aprender inglês. E a única coisa que o filho queria era um abraço do pai. Quantas pessoas milionárias tiraram a própria vida aqui na Barra um tempo atrás? O cara matou ele e os filhos todos e a mulher. jogou todo mundo no prédio, pelo amor de Deus, você ainda está acreditando, que o dinheiro vai te trazer felicidade? Pastor, o senhor é contra ganhar dinheiro, e muito dinheiro? Eu não falei isso, eu acho o seguinte amigo, você vai sair de casa para trabalhar oito horas? Vou, quer ganhar mil ou dez mil? Eu quero dez mil, se eu vou trabalhar ao mesmo tempo? Eu vou ganhar o máximo que eu puder. Você vai sair para trabalhar, vai trabalhar oito horas por dia, no final do mês. Você quer o quê? 50 mil ou quinhentos reais? Dinheiro na mão de quem ama a Deus, de quem coloca sua vida em Deus é bênção, porque você vai cuidar da sua família, você vai cuidar da família de alguém você vai abençoar o reino de Deus você vai ajudar na compra de um terreno para fazer uma obra para Deus você vai se envolver em alguma coisa que vale a pena você vai ajudar numa creche onde tem ali, 140 crianças que precisam de ajuda, de família humilde Agora, o problema é quando o alvo da sua vida é o dinheiro, porque você acredita que o dinheiro vai te trazer a paz, a tranquilidade, a serenidade. Sabe qual é o problema? Deixa eu te falar. Rede social. Quando eu era pequeno, lá em Marechal Hermes, do lado da igreja, tinha um médico que morava do lado da igreja, seu Jorge, ele tinha um carrinho melhor, não sei se era um, uma Brasília, <risos> ou se era um Chevette, eu achava ele o um cara rico, era a minha referência de riqueza, tinha um amigo meu, que o pai dele tinha uma Brasília laranja, morava lá, acho que o nome da rua era Guatambu, e a casa dele, era uma casa assim, meio alaranjada também, tinha uma varandinha na frente, Pô, eu achava ele um dinheiro bom, eu achava ele assim, a vida, nossa, esse cara tem dinheiro, tem uma vida boa, era a minha referência. Sabe quantas pessoas eu conhecia na minha infância que já tinha ido na Disney? Ó, oh, nenhuma. Só que hoje, na rede social, você vê um cara comendo uma lagosta desse tamanho que parece um jacaré. Você vê um cara andando com a roupa. De grife, que você fala, cara, porque roupa é bonita, hein? Você vê um cara num barco tomando lá um, uma bebida amarelada, avermelhada, balançando assim, ó, com a cereja no copo. Não é verdade? Você vê a casa dos outros, você vê a viagem dos outros e ninguém posta a derrota. Ninguém posta a derrota. Ninguém posta o filho drogado. Ninguém posta a mulher chorando porque foi traída. Ninguém posta os processos dos funcionários. Porque o, o empregador rico ficou rico, mas não cumpriu os seus compromissos com as pessoas que precisam muito mais do que ele. Ninguém posta isso e a gente começa agora, a almejar a vida dos outros, e a gente começa a viver a vida dos outros, eu não tenho nada contra, você ganhar dinheiro, você ter uma vida boa, você comer uma coisa boa, não é essa a questão, a questão é quando você faz disso, você seu é alvo de vida, quando você fala, eu vou equilibrar minha vida, e aí você trabalha bem trabalhado, e render um bom dinheiro, parabéns, parabéns, agora você não pode, pensar assim, ó, oh, tem um emprego aqui, tem um emprego de 5 mil, você vai trabalhar 8 horas por dia, e 5 mil, aí você fala, ah, e qual é o outro emprego? 50 mil, nossa, eu quero, não, calma aí, só te falar as condições, você vai ficar três semanas por mês, fora de casa, você vai ficar uma semana só com a sua família, e mesmo assim só a noite, que a semana que você vai ficar aqui no Brasil, você vai trabalhar o dia inteiro, vai ficar só à noite em casa, e final de semana você tem que ficar disponível para a empresa, será que vale a pena? Será que vale mais a pena os 5 mil, e comendo uma pizza de sardinha com a família? Ou os 50 mil, sem poder comer nenhum cachorro quente com o filho? Você tem que fazer uma escolha. Quando você faz do dinheiro o seu alvo de vida, é fácil. Sua família fica de lado, o tempo dos seus filhos fica de lado, o tempo do seu casamento fica de lado. Um dia o cara falou para mim, pastor, eu não ligo para dinheiro. O cara não liga para dinheiro, o cara trabalha 12 horas por dia. Aí eu falei para ele, falei, cara, na boa, posso falar uma coisa aqui? Ah. Falei, cara, não parece que você não gosta de dinheiro não, é? me perdoe, você não faz nada na igreja, você falta culto direto, mas você tem um monte de, de emprego, um monte de coisa, você mexe com isso, mexe com aquilo, você faz umas cinco coisas para ganhar dinheiro, na igreja você não faz nada, você vai me dizer que você não liga para dinheiro? Que dinheiro? Não, Sou mão, mão aberta, você é mão aberta para a sua família, rapaz, você acha que ele gostou? Não gostou, mas é a verdade. E você talvez seja quem precisa ouvir essa verdade hoje. Você corre atrás das coisas menos importantes e está deixando as coisas mais importantes. Sua casa, sua família de lado. Você está deixando sua saúde de lado. Você está deixando o seu Deus de lado. E você ainda vai dizer para mim que não coloca nas coisas materiais o seu objetivo de vida. Sabe, eu conheço um homem que ele colocou 35 anos de trabalho no Banco do Brasil, o Banco do Brasil pagava muito bem na época, não sei hoje, mas pagava muito bem, não sei hoje, 35 anos ele botou no apartamento, pensa no apartamento top, o negócio top, não sei o que lá, assim. ele ficou encantado, vou morar nisso, na aposentadoria, vou ter o plano de aposentadoria do Banco do Brasil, pá, 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 vou morar no apartamentão, a empresa faliu, ele perdeu todo o dinheiro de de 35 anos, que ele tinha acumulado. Eu conheço um outro que juntou 30 milhões de patrimônio. Aí, olho grande, aplicação em criptomoeda, não sei o quê, pá, 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 paga tantos por cento. Salomão fala: ó, lá no livro de Provérbios fala, não bota todos os ovos num, num lugar só não diversifica os seus investimentos, a Bíblia fala, a Bíblia é um manual de vida meu. ah pastor, não sabia que a Bíblia falava, ah, não fala não, todo consultor financeiro, que você encontrar, não fala para você, um terço do que a Bíblia fala, os que falam melhor, é porque falam o que a Bíblia já falou, ele botou tudo, olho grande, goela larga, <risos> botou tudo lá, ó, Vou multiplicar meu dinheiro assim. Perdeu tudo. Anos de trabalho. Eu conheci um homem. Ele trabalhava na área de informática. Ele era o cara mais rico que eu conhecia. A casa dele um espetáculo, amigo. Espetáculo. Os carros, cara, cara. Lembra do Monza? Lembra do Monza? Quando pô, lembra do Monza quando saiu? Nossa rapaz, aqueles monzão assim, parado na porta, eu falo, nossa, agora eu conheci um rico, posso te tocar, para ver se é de verdade? Se envolveu com mulher, começou a ter umas amizades, sabe aquelas amizades? Aquelas do, do uísque, do final do dia, aquelas amizadezinhas, do vinhozinho do final do dia, e aí irmão, aquelas conversas, o cara contando da amante, contando das falcatruas que faz, contando do dinheiro que arrumou, das espertezas que fez, sabe aquelas conversinhas fiadas que você fica lá? Recebendo informação do inferno, destruindo teu caráter, teus valores, tirando você do seio da tua família, vai chegar em casa bêbado, vai chegar em casa fedido, podia ter chegado em casa mais cedo, para jantar com a esposa, eu não estou falando que não tem network, não tem coisa de trabalho à noite não, não estou falando isso, estou falando daquele cara que, isso é um, um estigma na vida, todo dia essa vida, pois é, ele começou por esse caminho aí, sabe o que aconteceu? Perdeu tudo, um dia encontrei com ele, ele estava no ponto de ônibus, esperando um pône, ônibus, para ir para um cliente, e eu de carro, eu moleque de carro, e ele esperando um ônibus, porque ele estava trabalhando como representante comercial não confie no dinheiro ele é traidor confie em Deus e aí você vai ter sobre o teu dinheiro sabedoria quem lembra do Cazuza? cara inteligente sim ou não? Baita compositor, sim ou não? Fera, 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 de família rica, começa uma banda, cantava muito, escrevia muito, começa a provar das drogas que ele quer, das bebidas que ele quer, das mulheres que ele quer, depois dos homens que ele quer, fama que ele quer, dinheiro que ele quer, o cara tinha tudo que o mundo pode oferecer, mas tem uma canção dele, que é emblemática para mim, eu já falei isso aqui na igreja, é a canção que ele diz assim, ideologia, eu quero uma para viver, naquele momento ele está dizendo, e ele ainda fala assim, os meus heróis, numa canção ele fala o quê? os meus heróis, morreram de overdose, ele fala, ó, os caras que eu admirava, tudo se ferrou, eu não sei qual é o rumo da vida, eu não sei qual é o valor da vida, eu não sei qual é a forma correta de viver, ideologia, eu quero uma para viver, é o desespero de uma alma humana, me parece que a enfermeira que cuidou dele no final da vida, era evangélica, e falou para ele, que a ideologia tem nome, é uma pessoa, é Jesus, e eu espero que ele tenha conhecido Jesus no leito de dor, e eu espero que um dia eu possa abraçar o Cazuza, porque ele pode ter se arrependido dos seus pecados, e pode ter recebido Jesus como Senhor da sua vida, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, agora sabe o que diz Romanos 3,23? Diz assim, todos pecaram, você peca? Quem não peca, levanta a mão aí, você que diz que não peca, não ficou, ficou sem graça, mas no fundo falou assim, eu não peco não, o seu problema é mentira, <risos> o seu problema é só esse, mentira, você mente muito, todos pecaram, perfeito? Agora, isso é Romanos 3,23, agora, olha o que diz Romanos 6,23, o salário do pecado, é a morte eterna, Romanos 3,23 diz o quê? Hã? Todos pecaram, Romanos 6,23 diz o quê? Celário do pecado, é a morte eterna, querido, se você, não tiver uma experiência pessoal com Jesus, você pode estar com carro, apartamento, diploma, fama, empresa, cobertura, barco, você pode estar tinindo aí, todo mundo te aplaudindo, cara esse cara é fera mesmo, esse é brabo mesmo, ele arrebenta mesmo, mas Deus está dizendo, ei maluco, está indo para o inferno, você está indo para o inferno, porque você rejeitou o meu amor… Deus te ama, quer mudar a tua vida, não pense que todo mundo faz, e você está liberado para fazer, não pense que o mundo é assim mesmo, e que agora Deus deixou de ter os princípios dele, não pense que porque todo mundo achou normal, Deus agora vai ter que aceitar, não pense, Deus te ama, tem um plano para a tua vida, mas você tem que viver para Ele. pastor, e o meu sucesso, e as minhas conquistas, e o apartamento, meu irmão, sonho que você quiser, se é propósito de Deus na tua vida, você pode ter, a casa, o apartamento, que for, não tem problema nenhum, mas tua casa vai ser casa de oração, teu apartamento vai ser lugar de salvação, o teu barco lugar de evangelização, o teu carro transporte para a fé, a tua vida testemunho do eterno, você precisa entender isso, você precisa crer nisso, você não pode, estamos chegando no final do ano, você não pode entrar o novo ano sem uma transformação real na sua vida, ah eu gosto do pastor Josué, eu gosto da igreja, para de gostar de mim, você não vem aqui para gostar de mim, você vem aqui para gostar de Jesus, senão você ouve a palavra e fala, pô legal a palavra dEle, não, a palavra não é legal, a palavra tem que ser transformadora, ela tem que ser transformação de vida, ela não pode ser só alguma coisa que você fala legal, tem que ser alguma coisa que você fala, é para mim, o Deus Todo-Poderoso quer te abençoar, abrir portas sobre a tua vida, transformar a tua casa, restaurar teus filhos, fazer milagre na tua história mas você não pode viver como um louco, como se Deus, fosse um servo, que você aciona de vez em quando, Corre a sua cabeça, eu quero perguntar, quantas pessoas aqui, gostariam, desculpa, olha para mim só mais um pouco, para última frase aqui, para Deus é a loucura, sabe o quê? Última coisa, se preparar para viver, e esquecer de se preparar para a morte, é a terceira coisa, porque ele fala no versículo 20, contudo Deus lhe disse, insensato ou louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então para quem ficará o que você preparou? Ele fala, cara, tu vai morrer, Ei, tem uma notícia para você. Uma notícia. Sabe qual é? Você vai morrer. Ah. Pastor, estou sarado. Pastor, estou tomando suplemento. Alimentação balanceada. Pastor, sou vegano. pastor, hoje só tomei um copo de whey protein com creatina, Ei, deixa eu te falar uma coisa, você nunca viu um jogador de futebol, que tem a alimentação da melhor, que tem acompanhamento, faz exercício todo dia, tem um ataque cardíaco, morrer na frente de todo mundo, de uma hora para outra, você nunca soube de um empresário que se cuidava alimentação, tudo, Personal, tudo bom e do melhor, ortomolecular, fazia exame a cada seis meses, e o cara tem um ataque cardíaco lá do nada, puf, morre. Eu quero terminar, só te falando uma coisa, presta atenção nisso, eu já fui para o leito de gente que ia morrer, muitas vezes, na minha caminhada pastoral, eu já fui para o leito de gente assim, quer morrer no mesmo dia, que quer morrer dois, três dias depois, quer morrer uma, duas semanas depois, muitas vezes, muitas vezes, e sabe de uma coisa? Nunca, quando eu fui para os leitos de gente que estava morrendo, o assunto foi dinheiro, nunca tocaram nesse assunto comigo, não pastor, eu estou preocupado aí com dinheiro, com dólar, se eu vou comprar apartamento, se, se tem, nunca, 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 eu não sei quanto tem no banco, nunca, no leito de morte, ninguém falou comigo de dinheiro, três assuntos as pessoas falavam, primeiro assunto, a quem eu deveria ter amado mais, sempre, pô, não amei meu pai, não cuidei da minha mãe, pô, não dei para minha esposa o carinho que ela merecia, ou meus filhos, eu não, nunca falei, eu te amo, pô, vacilei pastor, sempre, primeiro assunto, a quem não amou direito, segundo assunto, filhos, quando vi meus filhos crescer, ou não dei atenção que eles mereciam, Pô, não, não tinha tempo para brincar com os meus filhos, trabalhava que nem um louco para dar tudo para eles, mas devia ter jogado dominó, devia ter brincado de memória, segundo assunto, terceiro assunto, que eu escutava, sonhos, Pô, eu falei que ia fazer um projeto social, nunca fiz, falei que um dia ia ser pastor, quando eu estivesse bem como empresário, e não sei o quê, que eu ia me dedicar à sua obra de Deus? Nunca fui. Ah, eu falei que eu ia ajudar numa área lá, pastor. Não fui. Ah, eu falei que eu ia, que eu ia construir uma igreja sozinho, que eu sou empresário, eu já tenho alguns imóveis. Falei que eu ia construir, ia procurar lá o pastor Robson lá, eu ia falar, vou construir uma igreja. Sonhos que não foram concretizados. Três coisas que eu ia falar, ninguém falou de dinheiro. para terminar se prepare para viver mas não esqueça de se preparar para morrer porque para quem morre em Cristo não é morte, é vida eterna para quem morre em Cristo não é perdição é promoção